0: En podcast från NRK
1: Helseinstitusjoner kan omplassere uvaksinerte medarbeidere Det er kun et råd og ikke et påbud Dette handler om liv og død, advarer eldreombudet Skiforbundet og landslagssjef Klaas Brede Bråten er blitt enige etter den langvarige striden Men vem vant om noen? Regjeringen krever kjønnsbalanse, ledelsen til norske kirker, moskéer og templer som de skal få statsstøtte. Flere trossamfunn er skeptiske. Og det kostet 2,8 millioner kroner, åpner i morgen og ser skrekkelig ut ifølge kritikerne. Munch-museets direktør mener derimot at det hele er inkluderende og flott. Ja, da vi god torsdag kveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og i denne sendingen skal vi også høre at Høyre ber den nye regjeringen få opp farten med sin klimaplan. Og vi spør også, er det greit å sammenligne kvinner som har hatt sex før ekteskap med eppleskrotter? Det gjøres i alle fall i Frikirkene. Til tross for at uvaksinerte helsearbeidere har smittet både patienter og eldre med koronavirus flere steder her i landet, så kommer det forhold ingen nasjonale føringer for hvorvidt arbeidsgivere kan kreve at ansatte er fullvaksinerte, slik blant annet eldreombudet krevde her i NRK i går kveld. Helsedirektoratet kom i ettermiddag med en tresiders, eller ett, för att bruka rikte ord ett trehundra sju brev till kommunerna där det preciseras at de kan men inte må omplacera ovaxnerte ansatte. men eldrombud Bent Lund Jakobsen det här var kanske inte nok för dig
2: Nej vi kan ju absolut inte tillåta att vi släpp in i hjemme til det mest risikoutsatte i, Alesund, nei, i Norge. Og det vil jo være veldig viktig at man får noen klare restriksjoner av retningslinje for hvordan man skal håndtere dette her ute i kommunene.
1: Men hvor konkret må da disse retningslinjene være, mener du?
2: Ja, jeg var jo veldig forundret over det brevet som kom ut nå, fordi jeg var egentlig ganske fornøyd i morges når jeg hørte helse- og omsorgsministeren være veldig klar i sin tale. Og så syntes jeg at brevet ble egentlig ganske mye vagere enn det jeg hadde forventet. Og så ser det ut som det er mange moment som skal på plass før man skal kunne gå til det rådet og, og sørge for omplassering da.
1: Stere altså, Nils-direktør Espen Rostrup-Nakstad, hvorfor er dette så,
3: så vakt som eldreombudet mener det er? Ja, det er egentlig ikke så vakt, men det ligger jo en lovgivning til grund här og mange prinsipper og mange momenter som er viktige å ta med sig. Og det som ligger til grunn for alt her er jo at pasienter har krav på forsvarlig behandling. Det vil si at hvis de utsettes for en smitterisiko og er en sårbar gruppe, så er ikke det forsvarlig behandling, og det må arbeidsgiver ta stilling til. Så her påligger det et ansvar hos arbeidsgiver til å sikre den forsvarlig behandlingen, og da er det for eksempel å innhente vaksinestatus med hjemmel da i arbeidsmiljøloven, en ting som kan bli aktuelt, og så må man vurdere den enkelte, den enkelte arbeidsplass og den enkelte arbeidsgiver i forhold til hvilke oppgivninger av hvor man har, unnskyld mm. og det Og den jobben har alltid vært der, og lovverket er egentlig lagt opp til det fortsatt. Men sett i retrospekt, har dette vært håndøvet godt nok? Du kan si at hittil i pandemien så har vi jo ikke hatt vaksiner, og så har vi dette med smitt. Vi har hatt en god stund nå, da. Ja, nå har vi hatt en god stund, men, men frem til for noen uker siden så var jo ikke alle fullvaksinert ned til 18 år. Nå er veldig mange vaksinert, 90% av befolkningen, og da får vi en utfordring hvis det er mye helsepersonell i den gruppen som ikke er som da og jobber med utsatte grupper, og da må man inn som arbeidsgiver og faktisk vurdere dette mm. og sørge for at det blir forsvarlighet over behandlingen. 14
1: prosent av helsearbeiderne i Nord-Norge for eksempel. Mm.
3: Det er et høyt tall, og vi er litt overrasket over det, i og med at landssnittet er på 90 prosent, og derfor så må det også gjøres en jobb her med information og til rettelediging og gjentaging av information. Og det har vi også skrevet litt om i dette brevet til kommunen. Det er viktig nå at man går noen nye runder med de ansatte for å forklare hvorfor dette er viktig, og også ha et stående tilbud om vaksinering.
1: Men i ett land der myndighetene bestemte hvor mange vi kunne ha til, på besøk hjemme i stua, der vi bestemte hvorvidt barn kunne gå på skolen eller ikke, der det til og med ble bestemt hvorvidt vi kunne ha hele familien i en begravelse, hvorfor er det så vanskelig å kreve at helsepersonell skal være
3: vaksinert? Det er fordi vi i Norge har et prinsipp om frivillig vaksinering, det gjelder fortsatt, og hvis man skulle endre på det, så vil det være en helsepolitisk vurdering, da må man også inn en lovhjemmel for å pålegge folk i visse yrker for eksempel å vaksinere seg. Og det sitter langt inne, ikke minst fordi vi har gode erfaringer i Norge med frivillighet, det har jo tross alt hit den høyeste vaksinedekningen kanskje i verden, et av de landene med mest vaksiner eller vaksindekning, så det, det er grunnen, tror jeg. Men så blir jo dette til slutt, syvende og syvende helsepolitikk, og hvis man ønsker å endre på det, så må det endres i lovsform. Mm.
1: Og det betyr, Bente Lund Jakobsen, at du nok må smøre deg med litt tålmodighet, og, og heller håpe på bedre dialog på de respektive helseinstitusjonene.
2: Altså, her snakker vi om risiko for alvorlig sykdom og død, och jeg tenker at dette här må på agendan overalt. Og så synes jeg at man skal være veldig sånn klar, det fordi at her, vi har jo kjent til sykdommen lenge, vi har hatt vaksiner ganske lenge, oppfordrer alle kommuner til å sørge for å få vaksinert sine ansatte, og jeg tenker at beskjed fra helsemyndighetene våre er så viktig ut i det ganske land, så at vi får klare retningslinjer å forholde oss til alle sammen.
1: Kai Öyvin Brenden, du är nästleder i eller andra nästleder tror jag i Norges sykepleierforbund. Der har jo ju til till till vaccinering, men dere har också varit kritiske till någon form for tvångsvaccinering, men en ompassering av ju vaccinerat är
4: ja, det er helt riktig. Vi mener at tvang er ikke veien å gå. Det er ett normalt prinsipp i dette landet at all behandling er frivillig. Og hvis vi ser på tallene for i hvert fall vår gruppe... Mm. Jo, vi så, tenker å gjenta det, men så, også er, er det greit de... å
1: omplassere. Linsikt, ja, men de er forstå. altså
4: langt over, over det som er snittet for, for Norge. Og jeg vil bare ha nevnt også at det er viktig at arbeidslivet legger til rett etterfor at man får tatt vaksine i arbeidstiden. Det har ikke vært tilfell overalt, og det vil være et viktig tiltak. Når det kommer til dette med, med omplassering, så er det klart at arbeidsgiver må også ivareta pasientsikkerheten. Og det har vi jo slagt oss enige i. Jeg synes presiseringen fra helsedirektoratet idag dag god. Vi har også sagt at har du ikke tatt vaksine, eller altså kan formidle det til leder, eller ikke vil si det, så har jo helsedirektoratet sagt at da må du anta at man ikke er vaksinert, og da har også arbeidsgiver i et pasientsikkerhetsperspektiv mulighet til å omplassere, eller at arbeidstaker må benytte sikkerhetsutstyr mer enn det andre må. Og det er greit fra forbundens side? Ja, slik vi vurderer regelverket, så er det innenfor. Og så er det viktig for oss, bare for sagt det også, at regelverket må praktiseres likt overalt, og det har det ikke vært, og derfor er presiseringen fra helsedirektoratet i dag nyttig både for arbeidsgiver og for arbeidstakere. Da vet man hva som gjelder.
1: Ja, men samtidig så hører vi ombudet her mener at dette er ganske vakt, og blir det da likt? Altså, presiseringen er jo for så vidt lik til, til alle, men det er jo opp til hver enkelt institution og den dialogen som da er mellom, mellom ledelse og ansatte. Og hvis du har at så mange ansatte og så mange patienter var
4: altså, de? Nej de er du regulet arbebets i lov idag. og basr kan ikke i kraft av sin k kreve verken at du tar var eller at du fremlegger dokumentasjon på det som sådan. O Det er omplaring til arbejde, hvor du ikke møter såbarde patienter den muligheten man har i, i første omgang. Og igjen... Men flere
1: sier også at det kan jo bety at du da ikke har nok ansatte. Skal man da be en uvaksinert ansatt tappe sig et munnbind og si at det er greit nok og sende vedkommende in til en person som er syk
4: eller godt voksen? Ja, man må, jo, man må jo skjermes fra patienter som er i en sårbar gruppe, men igen det viktigste tiltaket er at arbeidsgiver tilbyr vaksine i arbeidstiden slik at, dette, at flest mulig som ønsker å ta vaksinen får muligheten til å ta vaksinen.
1: Men per uh, 21. oktober 2021 tror vi det er mange helsearbeidere som ikke har rukket å ta vaksinen, eller handler det nå mest om at folk har latt være å ta vaksinen?
4: Tilbakemeldingen til oss er at det fortsatt er arbeidsplasser som ikke tilbyr vaksine innenfor arbeidstiden, og at det er praktisk vanskelig for noen. Det derfor vi gjentar det budskapet om at man må legge til rette for det. Våre grupper har i all mulig grad tatt denne vaksinen, for eksempel spesialsykepleiere i vår organisasjon. 97 av de har tatt denne vaksinen. Blant de som ikke har tatt den, har vi blant annet gravide arbeidstakere, som fortsatt er usikre på om de skal ta den i hvert fall det første trimester.
1: Eldrambe mm. Bente Lund Jakobsen, du har jo senest i dag snakket med flere kommuner og arbeidsgivere. Hva
2: slags tilbakemeldinger får du? Nei, det er klart. Altså, de fleste av oss har jo måttet ha gått ut fra arbeidsplassen vår for å ta vaksinene, og jeg synes jo ikke det den beste unnskyldningen for dem som ikke har tatt to i dag. Og likedann på at hvis kommuner trykker litt på noe, så får vi flere vaksinerte rundt omkring. Jeg får tilbakemeldinger om at de håper og tror at folk skal vaksinere seg fremover i kommunene som jeg har vært i kontakt med i dag, både politisk og administrativ ledelse. O jeg ser frem til å lese bedre tall etter denne dagen her altså. Mm.
1: Naksda, når det må gå ut og presisere med tre tett skrevne brevsider som dere har, har gjort i dag, forteller det en historie om at det er for mye usikkerhet rundt på norske helseinstitusjoner og arbeidsplasser?
3: Det forteller i hvert fall historien om at nå er det all grunn til å gå nye runder med informasjon, tilrettelagt informasjon, og til rettelegge også for vaksinering i arbeidstid, sånn som man har gjort blant annet på sykehusene. Det er veldig viktig, og kan vi få opp den prosenten med noen hakta, så er det veldig nyttig. Og så står vi igjennom med en konkret forsvarlighetsvurdering, hvor arbeidsgiver faktiskt må inn og vurdere i det enkelte tilfellet disse oppgavene. Og hvis en uvaksenet person jobber med kreftspasienter eller eldre som er utsatte, så må man ta tak i det og gjøre noe med det, slik at behandlingen blir forsvarlig. Det kravet har vært her hele tiden, men nå er det presisert, og så tror vi at man kommer en god vei også med informasjon og tilrettelegging, så begge deler er viktig å gjøre nå. For det er problematisk dersom uvaksenerte skal behandle syket. Det er problematisk, og vi kan se si att det är också problematiskt att någon fullvuxenheter kan bli smittad nå. så sånn att det är ju inte så att det sånn at bare gäller du de vuxnaheter det måste vi också huska på. Det betyr at det var ju ännu mer sjuk är särskilt viktigt i vår hälso- och sjukvården. Men utifrån vad du andra sagt om den vaccinen
1: ja. så är faran långt större för oss smittsomma än vaccinet. Det är
3: stor, stor skillnad på att vara 90 beskyttet mot att bli smittad og det att inte ha den skyddelsen så det er väldigt viktigt att vaccinera sig, särskilt om man jobbar med patienter. Det er helt et kristallklart råd och därför så viktigt vi kommer vidare med det nu.
1: brenden det burde jo være et enkelt valg. Hvis du har valt å ikke vaksinere, så burde man jo si om det hvis du jobber med sykehånd.
4: Ja, det er sånn at arbeidsvur kan ikke kreve det, og da skal ikke jeg gå in i den juridiske vurderingen av det, men bare for å og svare på, eller kommentere det du sier også, det er jo slik i dag også. Er du kommer du på, eller altså, er du forkjølet, så holder du deg hjemme, eller i hvert fall møter du ikke pasienter, som for eksempel nevner seg dårlige kreftpasienter, da skjermer man de pasientene, og det er det samme vi sier här. Vi oppfordrer til å ta vaksinen, hvis man ikke vil oppgi det, eller ikke har tatt vaksinen, så må man påregne seg noen plasseringen, eller at man må bruke annet utstyr. Mm.
1: Ok, vi det være siste ord, den som sa det var Kai Øyvind Brenden, andre nestleder i Norsk sykepleieforbund. Vi hørte også Bente Lund Jakobsen, som er eldre ombud, og Espen Rostrup i Nackstad, assisterende helsedirektør. Styrkt eller pent. ja. Hvis bare det var karakteristikkene som har kommet om det nye munch som åpner i morgen i Hovedstaden, et museum som det tok 12 år å få flyttet de 1900 meterne og 2,7 milliarder kroner å bygge. Flere kommentatorer, medlemmer av museet og kritikere har nå fått se det fra innsiden, og blant karakteristikkene de har kommet med så finner vi Darth Vaders feriebolig, heselig og billig, men också ändvis begeistring i morgon för de som vill eh uh, se det själv uh, visst det har blitt och kommer in men Mona Palme Bjärke kunskritiker här i NRK du har du er blant de som har fått en exklusiv uh, sneak titt och ja du er ikke med loveord, uh, dette. Nei, det var inte en överösen med lovord
5: detta nej det var inte det jag syns ju att alltså vi har ju visst det länge att detta tänkt att bli ett uh, ganska hesligt museum. Eh, og, men, men
1: visste vi det ut fra hvordan det stått på utsiden?
5: Ja, både at vi har sett det reise seg som denne grå mastodonten i fjordgapet en god stund, i tillegg så er denne debatten rast, og vi har visst hvordan museet skulle komme til, til å se ut. Men jeg var nok litt sjokkert da jeg kom in. Eh, for jeg hadde et håp om at ja, dette blir et veldig lite pent museum, et overraskende, litt sjokkerende, en lite pent museum fra utsiden, men jag tänkte at når man kommer in så vil det være en sånn «ah, oh, her inne er det likevel vakkert», og det synes jeg virkelig ikke det var. Og bare inngangspartiet, jeg tenker at inngangspartiet til et museum som er en arena for store kunstneriske opplevelser, det bør på en måte signalisere noe litt høytidlig, en ankomst, men der er det jo liksom sånne svingdører som til et vilket som helst forretningsbygg eller kjøpesenter. Så det synes jeg er en veldig en sånn nedtur og så kommer du inn i en veldig kald og synes jeg er jo koselig få jeg og vi er jo veldig bortskjent i Norden fra Scandinavian Design og sånn med naturmaterialer tre natursten här är det liksom bara glas och stål och aluminium så långt ögat räcker.
1: det hjälpte ju med med, med i nytt hem och hurdan det var. Det var ju jo helt
5: fantastiskt. Alltså det var ju helt nydligt att gå fra att detta grå och som är i ganger, och det är också mycket gånger och trappor själv i ett vertikalt bygg. Det är ju inte utan grund att de allra flesta museer i hela världen är horisontale strukturer. Det är väldigt hänsiktsmässigt när man ska bevara uh, kunst, uh, men det att komma inn i Munchs livsbeane og uttrykssterke verden, det var jo selvfølgelig helt fantastisk, og det kan jo ingen ta fra så det kan ingen ta fra Munchmuseet. Ja,
1: gratulerer med dette hestlige museet da, Stein-Olav Henriksen, du er direktør ved, ved Munch-museet. Ja. Jeg regner med at du er litt mer begeistret, men hvordan har du syntes det er å være å bla igjennom alle anmeldelser og karakteristikker som har kommet rundt i dag?
6: For det første er jeg overveldet over den responsen. Vi har jo hatt 200 internasjonale medier nå inom i løpet av noen dager. Vi har hatt 100 norske medier, så her er det jo en enorm interesse, og det er jo väldigt väldigt inspirerende. Og så tenker jeg at det som sies her om høytidlig, det er jo nettopp det vi ikke skal ha. Og det er jo her vi utfordrer en del av ekspertisen, ikke sant? som ønsker at dette skal være en høyborg, hvor man nærmest må en doktorgrad for å føle sig hjemme. Og det er jo det vi ikke skal ha. Vi skal ha et sted hvor vi har veldig lav terskel, hvor alle kan komme inn, og føle at de er hjemme, og føle sig som en del av det vi holder på med, og være med og skape det innholdet. Har du vært med
1: litt uh, mildere karakter sikker Nej uh, Nei, det er som er...
6: Nei, altså, hyggelig og hyggelig, det jeg synes det første som er viktig med, det, med bygget, og for så vidt også innmaten, det er jo det at uh, du kan ikke du må forholde dig til det, altså det inspirerer deg, ikke likvidlighet, du er nødt til å ta standpunkt, og det synes jeg er veldig bra, det andre som er interessant det er jo det at ekspertisen er enten de er nå kunsthistorikere eller arkitekter eller hva den er, så deler det seg på mitten og da forteller det meg ja, men da er det jo synsing vi snakker om det er jo ikke, i hvert fall ikke faste kriterier som man kan forholde sig til, da er det noen som mener at noe er pent, og noen andre mener at det er stygt, og det er for så vidt ikke begreper som er hjemme i arkitektur sjelden en, en mening om, om,
1: men, om men, noen anmeldelser, kansk i dagbladet du var litt mer begeistret sitere fra, fra din avis i dag innsiden for henne til å selve hjerte til å banke och tårna til och pressa sig på ja. var du på samme städ som
7: jag? <laughs> jag var det. Och som Mona här så har jag varit bland dem som varit extremt kritiske til själve bygget. Eh jag det är en skamfläck i bybilden, en slags en kloss som bara suger till sig all alt lys. så jag hade ganska lave förväntningar när jag kom in så jeg gick in i den fågen med det liksom, som vilket helst som så som vilket som helst, helst annat kommunalt bygg. men så kom jag där in i den første utstillingen og så møtte jeg Munchs kunst i helt andre flater på en helt annen arena enn det jeg noen gang har sett, og for mig som jo har sett Munchs kunst i hele mitt liv siden jeg var fra Oslo så var det likevel som å se det på nytt, altså liksom for første gang og da begynte hendene og sjelve og tårene å presse seg på, for jeg tenkte herregud for en kunstner, så heldig vi er, som har et bygg dedikert til Edvard Munch. Vet du hva? Nå bryr jeg meg ikke lenger om at det er litt stygt når jeg går forbi innsiden och så fantastiskt. Mm. Det hade varit mycket mer fantastiskt hvis vi hade ett vackert bygg som
5: en värdig ramme runt den här konstnären och jag det är ganska komiskt när man säger fra Monk museet att ja men eh vi vill att arkitekturen ska ta luven fra konsten här vi vill hålla en låg profil arkitektonisk det är ju inte så sånn att vi att Monk
8: men det är ju blivit
5: sagt att liksom det är bra att arkitekturen är tonit ned Monk tränger ju inte det Monk kunde ju helt fint haft en en, en formsterk arkitektur og ingenting tar luven fra ham uansett og det at man sier at her skal det være lav terskel og det skal ikke være en høyborg som man må ha doktorgrad for å gå inn i jeg tänker at det er helt motsatt, dette er jo knusende monumentalt når du kommer in det er bare koselig og ribbet Det
6: er jo veldig bra, synes jeg, at vi lager ett monumentalt verk for en monumentalkunstner og at det er noe brutalt, at det står sig veldig både i bybildet og i hele byutviklingen men at det står sig som et slags imperativ for kunstnens betydning i, og ikke minst Edvard Munchs betydning i vår samfunnsutvikling. Det synes jeg helt riktig. Og en anting som blir sagt nå som jeg, som jeg synes er, er veldig fint, er det er du kommer in i utstillingssalene, så er du ikke fylt opp med alle mulige andre inntrykk før du er der. Ikke fordi at arkitekturen spilles ned, men den spiller in på at det er kunstopplevelsen som er det viktige her, som er det sentrale her, og ikke alt mulig annet. Derfor så har vi jo den flyplassanalogen som jeg har sett flere steder nå, den er glimrende. Hvis dette ligner på en flyplass, ja, da vil vi lykkes veldig. Fordi at en flyplass plass er et sted hvor alle er like, alle kommer litt frivillig, mange trives der, og mange skal i hvert fall ut og reise og er forventningsfulle, de skal ut på et eller annet, det samme skal skje hos oss, og alle skal være hjertelig velkommen, og alle skal føle at dette er ikke et sted hvor de må forventes at man skal være på en eller annen rang, eller en eller slags ekspertiserang for å kunne delta og oppleve og være med oss i det rommet. Jeg håper at hele for så vidt har lyst til å komme dit igjen og igjen og igen og det tror jeg vi har byggt et hus som legger til dette. Det
1: spiller sikkert litt nysgjerret nå i dag, men, men det er jo et par andre signalbygg i samme område. Vi har opran hvor begeisteringen er både stor både innsiden og utsiden, det samme med med hovedbiblioteket er det ikke så farlig når det er så flott kunst som da tar luen fra blant andre deg?
7: Altså, en av grunnene til at jeg er mer opptatt av innsiden enn utsiden akkurat i dag, er jo fordi at Oslo kommune har jo lang, lang, lang tradisjon for å vannskjøtte kunsten sin. Altså, Rolf Stenersen, han forærte Aker Stenro Oslo kunstsamlingen sin i 1936. Jeg kunne snakket i timesvis om vad den, kunst... <laughs> ja, den kunstsamlingen opptatt levde eh, för den eh, kom hit. Den har blitt skåret ut av rammer, kastet dumpt i Fragneparken, nedrøket ølskom øl overalt. Altså, sånn, den kunstsamlingen har opplevd eh, like, like mye som kan man si, mange av de andre som frekventerer Kaja der. Eh, eh, og også eh, selv om eh, Munch fikk sitt eh, museum ganske raskt, så har det jo lenge, var det, tok det ganske lang tid før vi fikk dette nye museet eh, på plass. Så jeg är egentlig bare glad for att vi til slutt faktisk har fått en egnet arena där vi endelig kan oppleve mungskunst. Og så tror jag det att vi kanske begynner å bli litt grann bortskjemte akkurat når det gjelder disse utstillingssalene. At vi plutselig er litt for mye opptatt av om det er bladgull og ekte marmor enn det er som vi egentlig skal oppleve.
1: Men de første tegningene så lite annerledes ut.
7: Det gjorde det så absolutt, og altså, jeg er jo også blant dem som synes at Lambda er ett forferdelig stykke bygg, jeg skulle så gjerne hatt noe som passet litt bedre in, men nå må... står det der, og nå får vi leve med det, og vi får gå og se på... Henrik,
6: du må ikke si Lambda lenger, men når det er sagt, så vil jeg si at jeg tror vi har bygget et bygg som er et statement, som kommer til å i centrum av samfunnsutviklingen, det vil jo tiden vise. Jeg tror vi skal klare å skape kunstinteresse med det bygget, jeg tror at det har en lav terskel. Vi ser nå at både barn og unge allerede har vært på besøk, jeg er veldig begeistret, og ikke bare på kunsten, men fordi at det er et bygg som inspirerer og som inviterer in og ikke låser noe ute. Så jeg er helt sikker på det her kommer til få en veldig positiv betydning over, over tid. Og det er jo sånn at 60% av vår befolkning ikke bruker kunstmuseene. Det skal vi gjøre noe med, og jeg mener at vi har fått det verktøy vi nå har fått, som nettopp skal hjelpe oss til å løse den, den gåten og den knutten.
1: Ja, det kan jo pirre, pirre appetiten da, Bjerke, ja. om både dette autoværen utseendet fra utsiden med, med knekken på toppen, og, ja, og dine karakteristikker om hva som møter
5: ja, jeg er jo fantastisk glad for at vi har eh, arena hvor vi kan se mye munk og mye mer av den unikke samlingen. Men eh, jeg tror det blir mer på, på tross av dette bygge enn på grunn av det. Den økte kunstinteressen og den økte munkinteressen vi kommer til å se. Jeg, jeg, jeg kommer til gå dit mange ganger, men jeg gremmer meg over at ikke munk har fått en mer verdig arkitektur som ramme.
6: Henrik, okay. du få lov Ja, men det er veldig fint for at dette er jo en en kunstnersmusei om det er Edvard Munk og hans samling som står i centrum av dette museet helt åpenbart, men vi skal ha et brett program som går langt utover det. Vi skal ha mye samtidskunst, ikke bare visuell kunst. Vi har mange arenaer med konserter, forestillinger, alle mulige andre aktiviteter skal være åpent omtrent døgnet rundt, fra tidlig og morgen sent på kveld. Det kommer til å være noe helt annet enn det folk forestiller seg når de tenker museum. Og det hører vi jo her også, at man forestiller seg noe helt annet enn det de har fått. Og jeg er sikker på det, at når tiden har gått en stund, så vil man se at dette var et riktig verktøy for den store oppgaven å skape kunstinteresse i Norge, og sette kunsten i sentrum av
1: at de som ikke har sett det nå, får nok øye på det hvis de tar turen. Takk til Mona Palle Bjerke, kunstkritiker i NRK, Sigrid Wittstein, kulturreaktør i Dagbladet, og Stein Olav Henriksen, direktør V Munch-museet. Og du kan lese både Bjerkes anmeldelse på, på NRK.no og de andre anmeldelsene runt om i avisene. Knappt har de tidligere statsrådene vendt sig til å måtte kjøre bil eller ta bussen til jobben selv før kritiken da den nye regjeringen er på plass. Og litt senere i sendingen så barker Nikolaj Astrup sammen med Arbeiderpartiets nye miljø- og klimaminister Espen Barth Eide, for Astrup krever nemlig å få se regjeringens klimaplan, selv om hans egen regjering brukte 7,5 år på sin. Men nå, den sammen nye regjeringen har møtt kritik fra flere trosamfunn etter et krav om minst 40. 80 prosent av vart kjønn, eller i hvert fall av kvinne og mann, for å presisere, i styrene til landets kirker, moskéer og templer. Men i går sa vår nye barne- og familieminister til vårt land at de vil vurdere visse unntak til enkelte organisasjoner, men hovedkravet er fortsatt tydlig likestilling eller i fra statens velfyllte pengekasse. Og barne- og familieminister Kjerne toppe fra Senterpartiet, hvorfor så spesifikk?
9: Nei, vi ønsker jo å, å, å ha et uh, mangfold av tro og livssamfunn sam, og støtte opp om dig. Eh, men det er icke orimligt att staten sätter någon betingelse för de som en ger støtte från fällesskapet och att den sätter någon krav til både demokrati och öppenhet och representation och detta är ett krav som ytterled administrativa styrena om bland annat då könsrepresentation på på 40 och så ska ju vi utforma detta kravet og och köpa karammen runt det ska vara och jag vill också säga si att jag ska ha en tät dialog med dig tror jag livsform funna när vi ska utforma detta krav men men poängen är ju att det vi sörger för är likställning och og representation och i dessa organisationerna.
1: Ska du kort ta de undantagna du har kommit fram till?
9: Nej, det kan jeg ikke gjøre noe. Jeg jo det kanske gärna och jag signalerar ju på frågsmålet att och det har kommit upp i media att det är någon särskilt organis organisationer eller samfund som har helt speciella eh ja, der vi kan värdera då men det man gör komma tillbaka igen till når, når vi skal vi ska utforma detta krav.
1: Mhm. Flera trosamfund, buddhistiske, kristna och muslimske har uttryckt skepsis och för detta krav om om könsfördelningen och du syns för helredike, detta var en sån kämpeko i det Ingri Rosdorf Choice, generalsekreterare i det som heter samarbetsrådet för tros och livssyn,
10: varför fick Nei, for det første så tenker vi at målet er det samme for oss alle. Det er ingen av våre medlemssamfunn eller deres underorganisasjoner som ikke ønsker likestilling. Vi ønsker både 40 og 50 prosent av begge kjønn. Men det er to grunner til at, at vi tenker at er, det er vanskelig å få dette som et pålegg fra staten. Det ene er at, at tros- og livssynssamfunnet ser veldig forskjellig ut. For eksempel så har vi buddhistiske med 90 prosent kvinner. Da er det urimelig at det skal være 40 prosent menn i det styret for eksempel. En annen ting er at, at dette er frivillige organisasjoner, ikke sant? Det er frivillige organisasjoner som langt på vei altså det er ikke et aksjeselskap og du skal få inn noen som skal få feitehonorare for å sitte i styrene. Det er folk som blir spurt om å gjøre en innsats, gratis på ubekvemme tidspunkt på kveldstid etter de har lagt barna og så videre så langt på vei handler det for tros- og livssynssamfunnet det å finne folk som kan stille, og da tar de seg til takke med både kvinner og menn, litt sånn uavhengig av, av prosentandelen. Så det er en sånn, for oss er det et, en urolighet for den frivilligheten da.
1: Ja, men hva kan bli konsekvenser? Sier man ikke samtidig også at døren in i styret her kanskje er litt mer åpen enn det man skulle tro der hvor det er en skjefordeling?
10: De, og det jobber tross og livssynssamfunnet med. Og vi har, vi har jo rapporter som blant annet har tatt opp en del av moskéene i Oslo, hvor, hvor vi ser at det er stadig flere kvinner i administrasjon, stadig flere kvinner i styrer. Det ingen som, som ikke ønsker dette. Vi har nok mer ønsket oss. Brav, du helt sikker på det? Ja, ikke av de som vi forholder oss eller vi forholder oss til ganske mange. Det finnes jo det finnes mange hundre trosamfunn og livssynssamfunn i Norge, og alle vil i utgangspunktet... De aller fleste ønsker å finne både, altså finne både kvinner og menn til styrene sine. Og så er det klart at, at det er mange måter å nå dette målet på. Vi hadde ønsket oss mer gullerot enn pisk. Det, det å ha insentiver på å få til god likestilling. Vi er klare over at indre motivasjon er bra. Det er også fint med litt yttre press, og da er det dette med at den nye loven som, på vårt felt som 30 kraft tror samfunnsloven, 30 første første, den har jo et økt rapportering, blant annet på likestilling i seg. Dette første året vi, vi faktiskt rapporterer på det, og da har myndighetene gode muligheter til å gå inn og så se. Så det er det
1: tidlig, rett og slett, er det du det er litt tidlig. Gi okay. det
10: et par år, så hadde det vært
1: greit. Men, Toppe, du har ikke så god tid, og heller ikke helt tro på at guller og tilhjelper?
9: Jo, altså, jeg er, jeg er jo glad for at det är en indre motivasjon att det skjer veldig masse godt arbeid i veldig mange tros og livssyn livs samfunn for å styrke likestillingen, og det er helt sant. Og den nye loven også kom jo med rapporteringskrav, sant? så det, det arbeidet er jo på gang. Men denne regjeringen ønsker jo å sette et mål på representasjon. vi, vi eller krav? att et krav ett krav för att vi menar att det är viktig med et sånt och yttre press där är krävande på kort sikt men vi önskar ju en varig förändring och då tror vi att det är viktig att ha ett sånt krav och så ska ju detta utformas och då ska vi ha en höring och vi ska ha en en, en tett dialog för att se på om det kan ha någon ohelig sida samt för det att samhället är ju ganska olika eller kan vara like.
1: Los ta och stoppa där Mustafa og Mahmud, du er med oss fra, fra Bergen. Du er informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge, som er den en paraply organisasjon for islamske trosamfunn og organisasjoner. Dere også uttrykt skepsis til at det skal være ett et krav her. Hvorfor er det problematisk?
11: Tenker, fra vår side så handler det om at det, det står ikke på å... Det, det er et ønske om, om å gjennomføre den endringen, og, og de fleste av våre mennesker er i gang. Det vi mener med at det er uheldig krav er jo fordi eh, det her vil ta tid eh, prosessen er i gang eh, og hvis det kommer et krav så vil det vil ha sine uheldige konsekvenser for de respektive moskene som, som ikke greier å oppfylle disse kravene da, eh, mm. som Joyce var inne på
1: Men hvordan er så, fordelingen i dag da? Eh,
11: ut det vi har fått tilbakemeldingen på så, så er, er arbeidet i gang med å på måte, få kvinner i styrene eh, som Joyce var inne på så, som vi eh, har gitt kommentar på tidligere så handler det om at att det här är frivillige värv eh, som, eh, som, som eh, folk mot eh mot hasatit till og ville eh, jobbe med det.
1: Men har du någon tall på på fördelingen mellan kvinnor och män i i styret i dag de inne medlemmar?
11: Det, det er en økning eh, i, våre, eh, på, på antall, antall eh, i i våre på på antal antal i i styrelsen. Ja, det
1: Men er, den, er det gott representerat?
11: Det er, det er en økning. Enkelte har gått representert, andre er på vei. Her handler det om, handler det om medlemsmassen også, mm. som, som igjen tilbake til at Joseph inne på. Politiske har 90 prosent kvinner, enkelte moskéer har større andel menn, og da vil det for en vei vanskelig å si det. Mm. Men stykken har 40 prosent kvinnandel, for exempel. For eksempel. Mm. Joyce?
10: Jeg tenker at den rapportering, rapporteringsmuligheten er en veldig god mulighet for uh, også ny regjering da, å, å se på det. Nå har vi rapportert en det i år, um, og da rapporterer alle tros- og livssynssamfunnet, blant annet på det med, med likestilling og hvordan de jobber med det. Og da er det en god mulighet for, uh, for, uh, for toppe og for uh, departementet, fylkesmann eller statsforvalter å gå inn og så se. Her er det ikke, her er det bare 20 prosent. Hva, hva, hva skal til her, ikke sant? Uh, og hvis det til år da fremdeles er 20 eller at ja, det ikke liksom, de går fort nok, så har man en mulighet for man har den tilsynsretten og man har den innsynet man trenger. Det ligger i rapporteringen. Så jeg tenker at eh, dette er et ønske, ønsket utvikling fra sektorens side. Veldig klare, eh, klare meldinger fra myndighetene, og ikke minst noe fra ny regjering, om at dette er ønsket. Eh, så la, jeg, la oss få noen, noen år så vi kan få dette på plass på en på en god måte som får med mm. et tommest
9: Nei, jeg synes det er veldig positive signaler. For det er klart vi vil jo støtte opp om de positive tingene som vi kan gjøre og, og, og hjelpe til. Og den rapporteringen er jo et, et virkemiddel O så vil vi jo, vi har då ett et krav. men här en ska en det samma og det som är viktig for mig si gå säger at de det krave skal li ki gå utve trosfriheten O det å sagt specifikkt i hurdalsplattformen At det är det administrative styren av vi settte krave. O så ska vi ha han tätte dialog og ik ser at det falle fall, vi har gjor de sam med måle og det er väldigt glad for. Mm.
1: Men, Mahmoud, hva, hvis vi skal tilbake til dette pisk- og gulrot-prinsippet som vi alltid ener opp med, da, hva, hva gjør dere konkret for å, å rekruttere kvinner til uh, styrer hos dine medlemmer?
11: Vi, vi prøver å ha det beste til å rekruttere uh, og, og bidra med råd og være enig de moskéene som, som trenger. Uh, vi er, jeg må si at jeg enig med Joyce at det handler mer om å en gulrot fremfor å være ut pisken. Eh, og at det er viktig eh, å inngå et samarbeid eh, og, og skape den endringen sammen eh, og heller gi det litt mer tid enn, enn at det kom et krav om de fra.
1: Mm. Hvilke eh. faktorer er vanskelig for å øke rekryteringen blant kvinner som vel er der dere fortsatt
11: mangler noen? Det, det er forskjellige faktorer. Det, det er faktorer som, som for eksempel interesse, jobb, privatliv. Viktig undersøke her er at det er frivillige verv, så en må selv ønske om å, å ha det vervet. Hos moskene så, så står det ikke på å, å gi dem det vervet, men, men det må komme et, som et ønske fra vedkommende også om å ha det vervet.
1: Kort til slutt, Kjerstetoppe. Hvor tid skal dere bruke på å
9: Nei, det har vi på ikke bestemt oss for enda, men, men, men det er enormt viktig for meg å si at det är viktig både på piske og gulder og tær, og at den, at den må eh, også har et yttre krav, der vi ser jo historisk likestillingsarbeid, at det bidrar positivt og är viktig for å sikre likestilling og integrering, og det er jo også et mål eh, å, få så, å få til på, på tros- og livssynsfeltet.
1: Ok, sette strekk der. Kjersti Toppe, barne- og familieminister fra Senterpartiet, Ingrid Rosentor-Joyce, general sekretær i Samarbeidsrådet for Tros og Livsyn, og med oss fra Bergen, Mustafa Mahmoud, informasjonsansvarlig i Islamske Råd Norge. Så kom den da, avklaringen i den, lange, lange striden som har preget Hopp-Norge. Skiforbundet og tidligere sportsjeferhopp, Klaas Brede Bråten, har blitt enige om en løsning, der Bråten har signert en kontrakt som gjør ham til anslagssjef de fire neste årene, men han skal ikke ha det samme administrative ansvaret. Akkurat nå så er det styremøte i, i Skiforbundet, der den ferske avtalen presenteres, og det betyr at hverken Klaas Brede Bråten eller skipresident Erik Røste kan komme hit. Men forhåpentligvis rekker det i slutten av Dagsruin, for de som er spent på å høre hva de sier. Men Alexander Søkkel, hovedtrener for Norske Herrelandslaget i Skijopping i en årekke. Du du er her, og, og du sammen med Hopplandslaget har jo da stått på Bråten side under denne konflikten. Men hva slags løsning er det egentlig vi har fått?
12: Jeg tror det en løsning som alle parter er fornøyde med. Jeg tror den stillingen Klaas får nå er egentlig gå på det styrkene han egentlig har i utgangspunktet. Altså han får brukt den energin han har mest hensiktsmessig for norsk oppsport og internasjonal oppsport. Og det handler om organisatoriske. Det er riktig, ja. Så, så det tror jeg er veldig
1: en grei avgjørelse. – Mange har jo pekt på at dette ligner jo til forveksling, en løsning som, som ble presentert allerede i slutten av september.
12: Kunne denne striden vært bilagt allerede da? – Det er gått mulig, men man vet ikke vad som har skjedd bak dørene. Altså, jeg var ikke, ikke med i de møtene som, som foregikk i den tiden fram til nå, men det er ganske, det ligner på den løsningen som ble presentert tidligere, det er helt viktig.
1: Mm. – Tror du at det kunne kommet til enhet før? – ja, det er vanskelig
12: å si for mig. Det kan jeg ikke si om.
1: Men detta har jo vært veldig bittert. Mye har vært uh, hemmelighold. Noe har, har lekket ut. Uh, slik du kjenner uh, saken, uh, hva slags samarbeid kan det bli mellom, uh, mellom bråten og ledelsen fremover nå? Ja,
12: altså jeg tror med det at man har kommet sammen til en løsning uh, som uh, kom speciellt ut av det møte som var i går. Det må ha skjedd ett land annet i går som, som førte til at det gikk veldig kjapt. Så tror jeg nok at vi er på riktig vei, men det er fortsatt viktig å, å, samle, altså å samle hele Skiforbundet for å, for å lage en god kultur fremover, og det gjelder da egentlig alle som er i hopp, som, som har hatt litt avstand i det siste fra Norge Skiforbund. Det så, man har ikke en følelse om at, at man skal dra in til kontoret og, og sette sig midt, midt opp i det, så det er viktig for oss å, å ta det steget, og håper at det har åpnet dører for at vi kan, som vi egentlig er, være en del av Norge Skiforbund. Men øh, hvordan synes du Skiforbundet har taklet saken? Um, ja, det har gått veldig lang tid, det, det vil jeg si. Altså, det, har skjedd, det har tatt alt for lang tid og for mye energi, og for mye, det har kostet veldig mye å komme fram til løsningen, det kan jeg si. Ja. Mm.
1: Men har du någon för mening om de burde strukket seg länge eller om bråten själv burde strukats så länge typ? Ja, det är turer att se. Mm. Ja, Jan Petersson är sportkommentator här i i NRK som har allredet påpekat denna 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 ritnöj i vasken som kanske først och främst har förgått mycket internt da, har ju präglat hoppsport och skidsporten nå, nå i lång tid. Men man måste ju fråga dig då, vad slags vad slags lösning är egentligen detta det nå är det någon klar vinnare
0: Nei. Svaret er nei. Det er en helt åpenbar taper i og med at hvis vi begynner på den fremstillingen, måten Skiforbundet har håndtert dette på, som Støkkel inne på, det er en konfliktbund som vi ikke den dag i dag känner detaljene i. Men på et tidspunkt så beveger man sig forbi dette, fordi det går på renommé, det går på situasjonen til veldig mye mer enn akkurat en sportchef og hans ledelse, eller en gren av skiforbundet. Det beveger sig ut til å bli et problem for hele Skinorge. Og på det tidspunktet så burde skiforbundet i høyeste grad ha fanget opp noen signaler om hva som var på vei til å skje, og klart å komme frem til en løsning som du var inne på i sted, har ligget der veldig lenge, også lenger enn de fire ukene vi har påstå.
1: Men hvis vi tar bråten, er det nå en mer
0: vingeklippet
1: bråten vi ser?
0: Jeg tror det er en bedre definert bråten, men som Støkkel sa på till oss rätt etter presskonferensen i dag, da du sa det blir vel en mindre irritert Klaas Brede Bråtenby kommer til å se, og det tror jeg både han og i hvert fall redelsen i Skiforbundet kommer til å sette pris på. Det satt nok langt inne for han å slippe en del av de oppgavene han har hatt, og han kunne jo, når man kan se løsningen, kanskje eh, vært mer kompromissvillig tidligere, men igjen, denne løsningen lå der, Skiforbundet satt i gang eh, prosessen, og burde ha forstått mye tidligere hvordan de skulle komme ut av dette. Håndteringen har vært eh, fryktelig eh, dårlig, og har gitt virkninger som ikke forsvinner med at alle plutselig står og klapper hverandre på skuldrene i en halvtime oppe på Ullevald i dag.
1: Det er helt fred og fortragelighet, Erwin Leppe, og mange, ikke minst flere av de som, som støkkel har tapasert klærne sine med her, altså ja, ja. sponsorene, kastet sig også ganske tidlig in i, i denne prosessen. Det ligger et mistillitsforslag mot, mot skipresident Erik Røste her, og det er et skiting i Molde neste år klarer man å bli venner igjen og konsentrere seg om, om det sportslige, eller er det for mange vonde sår her?
0: Jeg tror på øverste nivåer enn sportslig at man klarer å holde det fokuset de har ønsket hele veien som dreier seg om å prestere best mulig i februar, særlig når det er OL men denne saksbehandlingen og den, det fraværet av ledelse, av synlighet, en retning fra ledelsen i skiforbundet, fra skistyret og skipresidenten som gör den valgte delen av dette, kommer ikke til å slippe nå. Nå blir det neppet ekstraordinært ting som kanske lå i kortet og som kanske skremte skipresidenten på banen i denne sammenhengen. Men det de får styrkarakter for nå blir da å ta opp eksamen igjen i mai, og det er ikke sikkert det blir noen toppresultater da heller.
1: Hva tror du om
12: situasjonen innad i hoppsporten og støkken? Altså situasjonen i hoppsporten er, er, altså, er lettet, det er jeg sikker på. Og det gjelder ikke bare hoppsporten i Norge, men også det internasjonale skiforbundet. Fordi der har vi også fått signaler at det, man ønsker å ha Klaas Brede i, i den rollen han har i, i FIS, og liksom den, den jobben har gjort for hoppsport internationalt spesielt på damesiden. Um, og jeg føler at nå er vi... Jeg det aller viktigste er at alle ser at vi er ferdige med saken nå. Selvfølgelig så kunde dette gått mye fortere, eller på en annen måte, det er helt klart men det må vi alle ta innover oss, og det er bare som det er. Det må vi leve med, og det må evalueres, og det ble jo sagt. Men nå har det egentlig ett fokus fremover, og sørger for at våre utøvere får best mulig forutsetninger til vinteren, og det skal vi alle gjøre. Mm. Jeg får hente et etat fra Klaas Brede Brotten
1: fra tidligere dag. Båten okay. blir till mens vi ror. Takk skal dere ha, Alexander Støkel og Jan-Petter Saltvedt. Ikke hadde den forrige regjeringen, ikke før hadde den forrige regjeringens medlemmer vendet seg til å komme jobb for egen maskin før kravene til den nye regjeringen begynte å hagle. For nå haster det å få på plass en klimaplan som Norge skal omstille sig tidsnok, er signal fra Høyre, som også brukte litt tid på, på sin egen. Nikolai Astrup, stortingsrepresent fra, fra Høyre og medlem av energi- og, og miljøkomiteen. Var det sju og et halvt år dere brukte? Hvorfor haster det så mye nå?
8: Nei, jeg er Vi brukte syv og et år. Vi gjennomførte en rekke klimapolitiske tiltak og landet en omfattende avtal med EU, som jo ligger til grunn også hudals plattformen. Så det er veldig positivt. Og vi la frem en klimamelding til Stortinget som ble behandlet rett før sommeren. Så grunnlaget ligger der. Det er utredet en stor meny av ulike tiltak, men grunnen til at det haster når regjeringen har sagt at det skal komme en ny klimaplan, det er jo fordi vi skal gjennom en enorm omstilling, og de aktørene som skal være med på å gjennomføre den omstillingen, de fortjener å vite hva slags rammevilkår de skal forholde seg til. Vi vet at industrielle aktører de tar beslutninger som skal stå seg 30-40 år fremover, og det er veldig kort tid, frem til 2030, så det er ganske avhjørende for å kunne regne hjem de ulike investeringene som skal høres, at rammelkårene er på plass. Derfor så har dere, og det er viktig at regjeringen legger frem en ny klimaplan, slik at Stortinget kan behandle den før sommeren. Fra mm. februar er vel det du sier, Ja, vi da, sa en utgangen i februar, og det er klart at det går an å strekke det inn i mars, men det må i alle fall komme slik, at vi rekker å behandle det før sommeren. Hvis ikke, så tar dette fort et årstid. Det har vi ikke tid til å på, for det er bare 8 år igjen til vi er der vi skal være med 55 prosent skutt.
1: Espen Bort-Eide, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Får dere den klar?
13: Altså, jeg er jo utholdvodig, og jeg vil veldig gjerne at vi nå setter alle klurter til for å få en veldig tydelig, ambisjøs klimapolitikk på plass, som alltså kan oppfylle de veldig tydelige målene vi har lagt i Hurdalsplattformen. Så sånn sett så deler, jeg, deler jeg det engasjementet som, som Astrup har, men de brukte altså 7,5 år på sin egen plan, og så vil de at vi ska bruke tre måneder på vår. Det er litt snaut. Du har lagt et godt grunnlag, sier Astrup. Og, og, for det første er det snaut i forhold til at vi skal gjøre en god del nye ting. Vi ska jo nå in i kvotepliktig sektor. Altså de klimapanene vi har hatt i Norge så langt har jo gått på halve økonomien, det vi kaller ikke kvotepliktig sektor. Nå skal vi gjøre det plus den andre halvparten, ikke minst det som går på industri og få ned utslippene i industrien på en mye mer proaktiv måte. Men det skal vi gjøre så fort vi kan, men vi skal også gjøre det skikkelig. Og for jeg... lengre tid det
1: går, jo kortere Nei, tid ja, er det 20-30. det andre som
13: er litt, litt interessant med Astrups iver for at vi skal lage en ny plan, er at hans regjering laget altså en klimaplan for under et år siden, som Stortinget behandlet rett før sommeren, og der var det jo ett stort hovedgrep som var å øke CO2-avgiften opp til 2000 kroner mot slutten av 10 år. Det er jo vi enige i. Så det, det fikk jo tillslutning Så det som de mente var det viktigste grepet i fjor, det er det åpnå ikke nok nå, og det er lite litt enig. For det har det jo faktisk, Astro vi er nødt til å tilføre mange flere tiltak hvor staten og næringslivet kan samarbeide om å utvikle de løsningene som gjør at vi får ned utslippene. Det høres ut som ikke
1: Stortinget forskjellende før neste sommer? Da,
13: Jeg har ikke tenkt å komme med en dato. Jeg skal komme med den klimaplanen så fort som mulig og forsvarlig, men det viktigste for mig er at den er god, at den er ambisjøs, konkret og tydlig, Og så står det jo ganske mye i Hurdalsplattformen allerede om hva vi faktisk vil gjøre, og det setter altså...
8: vi med nå. En av grunnene til at det er behov for en ny klimaplan er jo fordi at Huladsplatteformen er langt tydeligere på hvilke unntak det skal være fra den klimaplanen vi la frem, enn på hvilke nye tiltak de skal innføre. For eksempel unntak fra CO2-avgift, og vi skal ikke lenger tilbake til før sommeren, hvor Arbeiderpartiet fremmer et forslag om å oppheve forbudet mot nydrykking av myr. Myr i Norge inneholder jo nok altså like mye CO2 som Norges utslipp i 66 år, så det er et viktig tiltak. Og det har jo da Arbeiderpartiet bidra til å oppheve, så er, de går jo et par skritt tilbake også. Og da er spørsmålet, hvilke nye tiltak er du skal erstatte disse tilbaketogene med. Og 155 prosent av klimautslippene innen 2030.
13: Altså, for det første så vil vi, vil vi styrke naturens evne til å fange og binde karbon. Her er det myre våtmarker og skoger, og detta er veldig tydelig uttalt i Hulhalsplattformen. Jeg har en lang liste med tiltak allerede nå, ja, hvis Astrup vil høre den. Vi vil etablere et Bionova for raskere omstilling av landbruket, der vi får ned utslippene opp karbonvinningen. Vi vil ha en rekke tiltak som er spesifisert i forhold til havbruk, for eksempel værekraften. Det er jo helheten som Stortinget må ta. Jo, helhet. ja. Helheten ligger i et veldig tydelig mål, 55 prosent ned i forhold til 1990 i hele økonomien kvotepliktig, ikke kvotepliktig Helheten ligger i at vi skal ha, vi skal ha forpliktende klimautslippsbudsjetter hvert år eh, for hvordan vi ska oppnå det. Og så har jeg altså en lang liste, hvis jeg får lov, så kan jeg løse det, en liste det, det... på 20-30 tiltak som jeg har plukket ut. Udalsre, eh, som jeg, jeg, jeg blir
1: grepet av en kuttmangel på... at tid til at du kan nesått. Jo, men sant, da
13: kan det ikke henge i luften at vi har tiltak, fordi at vi har tiltak innen industri, innen landbruk, innen fisk, innen transport, innen bygg og anlegg, innen energiproduksjon, som er spesifisert i hurdagsplattformen. Det vi skal gjøre nå er å gå i partnerskap med de angår i hele landet, folk der ute, næringsliv stort og smått, å lage, gjøre staten til en god klimapartner for et næringsliv som ønsker å møte det markede der ute. Som og da dere med
1: deres klimafor, for det, det skjønner og siste 55 da, som utslippene skal ned, målt mot 1990, og hvor mye må vi da kutte i de åtte resterende årene for
8: å nå dette målet? For poenget er jo at det er ganske mye. Dette kommer til å være en mye, mye større omstilling enn det jeg tror både folk og bedrifter og politikere er klare over. Og det er jo bare halveis til mål. Vi skal jo til netto 0-2050, og det er lovfestet jo den forrige regjeringen, så dit skal vi. Men dette kommer til å bli veldig krevende. Og jeg tror nok også vi som er politikere må bli mye flinkere til å for folk med oss på dette skiftet enn det vi kanskje har vært tidligere fordi det, det kommer ikke til å være noen snarveier, og det er derfor det bekymrer meg at Huladsplattformen har så mange tilbaketog og unntak, mm. og at alle de tiltakene som Espen Bartheide Eide her snakker om, det er jo tiltak som ligger i den planen som vi la frem, og så går de tilbake noen skritt. Og det er spørsmålet, vad kommer i steden? Og dette fortjener altså alle de aktørene som skal være med på denne store omstillingen, og vite mye mer om, og det må vite det raskt. Og så må er jo... vi
1: altså få til en enighet i Stortinget, og ja. da tipper Espen Bartheide også, og ønsker en konstruktiv det... opposisjon det ønsker jeg, og det
8: var altså Stortinget,
13: ikke regjeringen, som lovfestet disse kravene, den klimaplanen den står vi bak, og vi ønsker å øke ambisjonene utover det og så vil vi ha konkrete grep, sektor for sektor år for år, for hvordan vi skal nå 2030. Da skal vi, vi, skal holde, ja. vi skal diskutere holde, ja. den i,
1: i Dagsdaten, når vi kommer så langt. Nikolaj Astrup Stortingsrepresentant fra Høyre, fra Energi- og Miljøkomiteen, og Klima- og Miljøminister Espen Forteide fra Arbeiderpartiet. Er det greit å sammenligne en kvinne som har hatt sex før ekteskapet med en eppelskrott, fordi hun da i overført betydning er spist av igjen og igjen? Brukende av denne metaforen og flere andre som en brent fyrstykk, er brukt i flere frikirkelige sammenhenger og er blitt debattert i avisen Vårt Land den siste tiden. Og forkynner og pastor Daniel Sebjørnsen i frimennigheten Persen Åsane undersøker at du har ikke selv brukt denne epleskrott-metaforen, men har forsvart bruken av den. Hvorfor er slike metaforer grejt å bruke?
14: Jeg tror det var en litt tabloide fremføring akkurat. Det er jo å tro de på nettoppdelingen i vårt land synes det er gøy å skape en overskrift. Det er det som gjenspeilte det jeg sa i artikkel. Det jeg ordlar meg som var vel at det var en haltende illustration og selv har jeg aldri hørt den tidligere eller med de kollegaene jeg har rådført meg med at den har vært brukt. Du har brukt ild i en peis selv? Du Det er helt korrekt. Det er et billed som jeg har vokst opp med og Och så till det är med alla illustrationer. Om du är kommunikatör och förmedlare så vet du det att du tränger och benyttar dig av metaforer och analogier för att konkretisera ett poäng som gärna är abstrakt. Och då är utformningen med en analogi att de har styrkor och svagheter. Och då är det viktigt att styrkena är större än svagsidorna så sånn att lyssnaren sätter igen med det intenderade budskapet och inte kan se si det bara som där. Jo, det tänker exempelvis Kristine
1: Gripsgård, du var den første som begynte å problematisere dette i, i vårt land, og har selv vært del av ulike frikirkelige miljøer tidligere. Bibelen er jo ellers full av metaforer, det er jo sånn vi tolker den og, og leser den, både Nye og Gammeltestamentet, er det da galt å bruke metaforer om nettop dette med seks og rekskap?
15: Ja, jeg synes det er ganske galt, og jeg synes forøver at den med ille peise er enda verre den med epleskrotten, for det kan du indikere at man som menneske blir brent ned, eller at det bare er så den synes jeg er veldig ille. Og mitt hovedpoeng er at som pastor så har du innflytelse over mennesker og tanker, eller menneskenes tanker og menneskers sinn søndag etter søndag, når man da forkynner, og at det etterlatte inntrykket, det kan du ikke la salen ta ansvar for. Det är mitt hovedpoeng. Det må man som pastor ta ansvar for. Og det är en ting folk aldrig glemmer, og det er hvordan man fikk dem til å føle seg. Og derfor så synes jeg det er så otrolig synd når man degraderer mennesker på denne måten. Og det handler rett og slett om at det er det som er den store synden her, at mennesker skal føle sig redusert eller degradert eller ikke hele som følge av en totalt unyttig forskjellelse om seksualitet.
14: Det er bunsen. Du, til det så er jeg helt enig att vi trenger alltid ha et kritisk blikk på metaforen og illustrasjoner vi benytter, sånn att de alltid kan bli bedre, og det er et stort ansvar også for midlere trenger å være ansvarsfulle og ta omsyn når det kommer till det, og jeg er helt enig i akkurat det. Når det kommer till bildet av ill, så hvis man prøver å forstå det i beste mening, så er jo tanken det at ille er en veldig kraftfull kraft, og på samme måte som sexualitet er det. Og seksualitet underviser Bibelen og trenger noen gode rammer for at det kan få lov til å være med og berike og ikke påføre smerte. Og som pastor så har man også suttet i de veiledende samtaler der ektepar og par, der den ene part gjerne har vært utro og delt den flammen med andre, og da får man lov til høre noen av de onde i fortellingene der sår og smerte er resultat av det. Derfor er jo Bibel kjempefrimodig på at vi trenger noen gode rammer for denne sterke, men også vakre kraften som sexualitet. gir. Men, men
1: er det da vakkert hvis et eller annet inntrykk er av at en, en kvinne er bruk? eller utbrent eller brent fordi hun eller for så vidt hvis den samme metaforen gjelder menn da, jeg vet ikke skal handle om egentlig hvorvidt man skal spare seg tekstkap eller ikke som, som kanskje er mindre skadelig å si
14: du, jeg er helt enig nok en gang vi trenger å jobbe med disse metaforene her og poenget er jo selvfølgelig ikke at for eksempel Apple, jeg mener jo til en kjempedårlig metafor, i den forstand at hvis du har hatt flere seksualpartnere eller flere opplevelser før du gifter deg, så er det rett og slett kjørt for deg det er ikke mer igjen av deg, det er jo ikke det kristne budskapet langt derifra og nerven i det kristne budskapet er jo ikke påbudende eller forbudende, men tvert imot at det finnes nye begynnelser i Guds nåde for alle personer. Så da det ikke så farlig med seksforekskap da? Jo, definitivt. Så okay. mener Bibel noe om det? Og det ønsker vi å være tydelige på, selv om vi lever annet 2021. Gripsgård?
15: Min intensjon er jo ikke i et liberalt demokrati å skulle sensurere bort kirka, eller kirkas perspektiv på dette. Tvertom så har jo kirka nyttige perspektiver og korrektiver til en overseksualisert kultur, hvor, hvor vi vet at pornoindustrien for eksempel er en premissleverandør for mange unge når det kommer til seksualitet. Men min intensjon er at vi må få disse metaforene til livs, fordi det gjør mer ja, ungnitte och det påför människa skam i tio år på tio år. Det du kan ha hört som ung ginte, det tar du med dig i vuxen ålder. Och jag har tre konkrete utfordringar till manliga pastorer som har lyssnat på sin om detta. Och det första är att kutta metaforerna. Det andra är att snacka sant och ärligt och äkta om kvinnors biologi och sexualitet. Och det eh, tredje, det handlar om att vi är sexuella och så kvinnor sexuella autonoma väsener helt oavhängiga av en man. Utan man på något sätt klarar och rättar förkännelsen in mot det sporet, så tror jag det vill göra mig mye mer nytte.
1: Mm. Tre tips til neste forkjønnelse her, Pastor Sebernsen.
14: Du hører dig og jeg er på vei, så er jeg med mye av det hun sier, og her tenker jeg at vi kunne hatt veldig konstruktive samtale om disse tingene her. Jeg tenker dere at det er viktig at, at teologian danner grunnlaget, og så er vi nødt til å det og formidle det på en måte som er med å bygge opp og ikke bryte ned, og der deler jeg Kristine sin tanke. Blir det mer i lille peisen? Du, jeg tenker at det er fantastisk med ille i de som er i et godt egenskap. Men kommer du till å bruke den metaforen? Den metaforen? Du, veldig godt spørsmål. Jeg kommer sikkert til å benytte bildet av ille, ja. For det er en kraft, og det opplever jeg at seksualiteten også er. Gripskår.
15: Da har jeg et veldig behov for at hvis du er den som da hører på den type forkynnelse så har jeg et veldig behov for att uttrykke at du på ingen måte er utbrent, du på ingen måte ikke er hel. Nei, tvertom så er du helt verdifull som kvinne videre uavhengig av en manlig forkynner har stått og ment om vad du eventuelt skal være eller ikke være.
1: For det er klart kjønnsperspektiv her. Hører jeg fra deg på alt du har sagt genom debatten Gripskår?
15: Ja, og det handler litt om de to andre tipsene jeg også delte, og det er at man som ung jente ofte ikke blir fortalt at man er et se disse miljøene, og det er en av det ekteskapssynet som er rådene, og det er det jeg også har lyst til å fremheve her, nettopp at man som kvinne er et seksuelt vesen uavhengig av en man. Mm.
1: Du ska få et enstavelsesord og svare på slut slutt, Sebrunsen. Tar det på alvor? Ja. ja. Da, da ble det glede i studio også, hos Kristine Gripsgård, som møtte Daniel Sebrunsen, pastor i frimennheten Persen og Sanne. Der. Det var Dagsnytt 18. Det var Anne-Kathrine Følis som hade ansvar for det. Hanne Lunås tok seg av det tekniske. Vi kommer tilbake med mer Persen i Dagsnytt 18.
12: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.